0: Scary On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Ein herzliches Willkommen nach draußen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Scary Me On Air. Wir, und damit meine ich mich und meine wundervolle Co-Moderatorin Clara. Hi Clara, wie geht's dir?
1: Hi Flo, mir geht's super, ich freue mich, wieder hier sein zu können mit dir und euch wieder auf eine spannende Reise, auf ein spannendes Thema mitzunehmen. Ja, du Flo, hey, ich sitze momentan hier und habe mir so ein paar insta posts durchgelesen und frag mich momentan an meiner Klasse, ist es richtig, was ich mache, oder sollte ich etwas ändern? Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber ähm, ich habe schon einfach manchmal Probleme mit dem Verhalten bestimmter Kinder und das ist, glaube ich, auch ganz normal und man sollte sich auch immer hinterfragen, wieso verhalten sie sich so und was kann ich tun? Und jetzt beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Belohnungssysteme und ich frage mich so, hm, ist mein Belohnungssystem falsch? Das ist richtig? Sollte ich was ändern? Wie geht denn dir damit?
0: Hm, ich kann da, glaube ich, ins selbe Horn blasen. Bei mir war das vor, lass es mich mal auf, zwei Monate datieren ähnlich. Also ich hatte auch das Gefühl, die Kinder ähm, struggeln gerade sehr mit sich. Vielleicht auch mit dem System Schule und das womöglich auch oft zurecht und ich habe mich auch gefragt, was kann ich tun, um den Einzelnen dabei zu helfen und ähm, vielleicht muss ich mein Belohnungssystem umstellen oder die Art und Weise, wie wir versuchen, Ziele zu erreichen und habe dann auch mein Belohnungssystem gewechselt und seitdem läuft es auch deutlich besser. Also es gibt echte Fortschritte. Von dem her finde ich das cool, dass du auch drüber nachdenkst. Wir sind ja so, dass wir sagen, wir müssen immer mal an den Schrauben drehen, das läuft ja nie jedes Jahr gleich.
1: Ja, vor allem, ich finde in unserer Ausbildung und in der Uni wurde das gar nicht so kritisch ähm, durchleuchtet, das Ganze. Und ich habe mich da gar nicht so hinterfragt, sondern es hat halt einfach funktioniert. So, Es hat funktioniert und wenn einfach Kinder oft ein bestimmtes Störverhalten gezeigt haben, dann hat man sein Belohnungssystem angewandt und es hat geklappt. Ich bin mittlerweile schon viel, viel weiter, ich rede ganz viel mit den Kindern drüber und wir denken drüber nach, wieso, weshalb, warum. Und da merke ich schon allein, das bewirkt Wunder, aber das kostet auch wahnsinnig Zeit und Geduld, das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, und jetzt habe ich mich mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt und hinterfrage mich nochmal krasser.
0: Dann sind wir ja genau richtig, Ähm, denn heute, ihr Lieben, ihr habt es bestimmt schon äh, erraten können, wir sind mittendrin und wir wollen euch mitnehmen. Heute geht es um das Thema Belohnungssysteme.
1: Ja, Flo, und du hast uns dafür heute einfach schon mal eine Definition mitgebracht. Hey, was sind Belohnungssysteme eigentlich?
0: Richtig, wir sind schon oft drüber gestolpert und letztlich steckt in dem Wort ja eigentlich schon ziemlich viel, was man wissen muss. Es ist ein System, das mit Belohnungen arbeitet. Wir kennen es auch als Tokensystem oder als Verstärkerplan. So wird es oft auch in den wissenschaftlichen Texten genannt. Und es ist nichts anderes als ein Verfahren aus der Verhaltenstherapie, das auf Prinzipien der operanten Konditionierung beruht. Ein Begriff, den wir alle noch so im Hinterkopf irgendwo haben, und letztlich soll damit ein bestimmtes Verhalten, ein erwünschtes bestimmtes Verhalten, der Kinder belohnt werden. Das so kurz zusammengefasst.
1: Ja, wenn euch das äh, Thema mehr interessiert, ihr dann noch mehr in die Tiefe gehen wollt, kann ich euch zum Beispiel eine ganz tolle Seite empfehlen mit kinderlernen.ch, also eine Schweizer Seite. Ähm, da arbeiten Psychologen, die wirklich tolle, tolle Tipps geben für Lehrer, für Eltern, für Jugendliche, auch für Lernschwächen. Schaut da mal rein, die geben auch Buchtipps Richtung Psychologie und man findet echt tolle Infos. Ja, jetzt kommen wir aber zu dem wesentlichen Punkt, was wir heute ähm, genauer beleuchten wollen eben. Warum sind Belohnungssysteme gut? Und warum sind sie auch wirklich kritisch zu hinterfragen? Kommen wir erstmal zu den positiven Seiten, wenn man es so benennen kann. Was ist gut an Belohnungssystemen? Ich habe euch da ein paar Punkte mitgebracht. Erstens, sie äh, bestärken das positive Verhalten und auch eben das Verhalten, in unserem gesellschaftlichen, sozialen Kontext. Wir leben hier in einem sozialen Kontext, wo es einfach gewisse Gesetzmäßigkeiten, Regeln gibt und durch die Belohnungssysteme auch in der Schule fördern wir dieses Verhalten, dass Kinder einfach in der Lage sind, auch dann als Jugendliche und Erwachsene in unseren sozialen Gesellschaften zu leben. Zweitens, sie machen auch selbstbewusst. Also wenn man Kinder bestärkt, positiv, ähm, dann wissen sie auch, hey, was kann ich? Wie man das wirklich einsetzt, das kommt dann später, dass es auch wirklich eine positive Verstärkung fürs Selbstbewusstsein ist, aber sie können selbstbewusst machen. Und drittens, sie machen eigene Fortschritte sichtbar. Also wenn wir wirklich auf den Prozess gehen und den positiv bestärken, dann ähm, wissen die Kinder, ah, okay, hey, ich habe mich verbessert. Also das sind so mal die Punkte für Kinder. Warum sind Belohnungssysteme für Kinder einfach auch gut? Also wir gehen jetzt nicht darauf ein, warum sind die für uns Lehrer gut, aber damit wir auch wissen, was hilft es eigentlich auch Kindern? Jetzt kommen aber die Abers, oder sagen wir nicht die Abers, sondern es wird einfach kritisch hinterfragt, Flo. Hast du da mal eine Idee? Was könnte denn einfach kritisch hinterfragt werden?
0: Hm, Naja, ich glaube, letztlich hast du eben schon eines genannt ähm, und zwar ist es dieser Punkt, dass Belohnungssysteme förderlich sind, um gewisse Verhaltensweisen hervorzurufen und auf der anderen Art und Weise kommt jetzt hier bestimmte Kritik, naja, wir sollen die Kinder ja nicht in der Art formen, sondern ähm, Kinder sollen ja auch eine gewisse Freiheit ausüben und so, wie wir es auch im Studium gelernt haben, sich ihre Wirklichkeit selbst bilden und auch die Art und Weise, wie sie sein wollen, weil wir ihnen sonst vielleicht den freien Willen abtrainieren, auf eine Art und Weise. Das würde ich jetzt mal so hinterfragen.
1: Mhm, ja, finde ich mal schon gar nicht so schlecht. Das sind gleich zwei Punkte so Miteinander ähm, vereint. Einmal der Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. Sehen wir alle, sehen das alles so? Wir sind ja alle frei bestimmte Menschen, ähm, greifen wir da nicht zu sehr ein und das damit einhergeht, ist eben wir belohnen dann bestimmte Persönlichkeitstypen Typ Menschen, Kinder, die leise arbeiten, die zuhören, die einfach auch selbstständig arbeiten, ordentlich arbeiten und so weiter. Da könnte ich noch eine lange Liste fortführen. Das ist ein schwarz-weiß System. Also es gibt auch Grauzonen oder es gibt nicht dieses eine. Natürlich muss man dann überlegen, okay, wie können wir am besten arbeiten, leise arbeiten ist, das stört jetzt nicht unbedingt jemanden, ähm, wie wenn jetzt alle laut sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es eine Lautstärke hat in der Klasse, dann kann ich nicht mehr frei denken. Und ich glaube, ich bin ein Lehrertyp, der ähm, dieses leise Arbeiten sehr braucht, einfach weil es mein Persönlichkeitstyp ist. Und ich merke bei Kollegen und Kolleginnen, die halten das viel besser aus. Also ich finde es bewundernswert und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Aber für mich persönlich ist es das nicht und ich glaube, dass viele Kinder da auch drunter leiden. Mehr drunter leiden, wie wenn jetzt ein paar Kinder leiser arbeiten müssen, weil für die ist es ja jetzt in dem Sinn nicht, dass sie da dann nicht arbeiten können.
0: Ja, das spricht natürlich spricht natürlich sehr jetzt auch für Belohnungssysteme, was du gerade sagst. In dem Sinne dass es ja allen gerecht werden muss, in einer gemeinsamen, nennen wir es mal Institution, wie der Schule oder dem Klassenzimmer, in dem alle ein gleiches Ziel zumindest verfolgen, ein Grobziel und das heißt etwas lernen. Und jetzt kommst du wieder auf den Punkt, aber für jeden ist ja das Lernen eigentlich individuell gestaltet. Das bedeutet, der eine braucht beim Lernen möglicherweise mehr Bewegung. Bei dem anderen haben wir hingegen wieder, dass die Bewegung ihn ablenkt, sich klar zu konzentrieren und wir merken wieder, okay, um ihm gerecht zu werden, bräuchten wir andere Verhaltensweisen von den Mitschülern, sodass das Lernen funktionieren kann. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Modelle und wir sind im vergangenen, in der vergangenen Folge ja auch schon darauf eingegangen und äh, auch darauf eingegangen, wie wir wieder Konzentration herstellen können, auch wenn der Bewegungsdrang sich offenkundig zeigt. Aber ich finde es spannend. Ich finde, dass es genau diese Zerreißprobe dieses äh, Die Zerreißprobe, die wir auch in der Gesellschaft oft finden, und jetzt will ich nicht zu gesellschaftskritisch werden, aber dieses, ähm, sich auf gewisse Regeln zu einigen, unter denen alle gleichermaßen sich entfalten können, ausleben können, ohne, wieder äh, unser Grundrecht, äh, ohne die Freiheit des Anderen einzuschränken. Und das ist so jetzt diese Frage, und das ist ja auch der Kniff, findest du nicht auch?
1: Ja, Flo, finde ich einen super Punkt sehe ich auch so und da komme ich gleich noch zu weiteren Punkten, die ich noch rausgesucht habe und zwar, es entscheidet bei den Belohnungssystemen oft eine Person, wir als Lehrkraft. So, das heißt, ne, die Kinder haben gar nicht wirklich, also wenn man das wirklich so macht, gar kein Mitbestimmungsrecht und ähm, es ist natürlich auch Lehrkraft natürlich auch schwer, allen gerecht zu werden, aber ich kann hier vielleicht schon mal als Tipp vorwegnehmen, wenn man das wirklich entgehen möchte, eine Person entscheidet, immer in die Kommunikation mit den Kindern zu gehen. Also, hey, welche Regeln brauchen wir? Was wollen wir? Wie wollen wir arbeiten? Was findet ihr, ist jetzt hier richtig und wichtig? Und das mit den Kindern einfach gemeinsam herausarbeiten als Tipp. So ist es nicht so, dass nur eine Person entscheidet. Natürlich entscheidet sie dann, ist das Verhalten jetzt angebracht oder nicht. Aber man kann natürlich dann in... Individuellen Fällen mit den einzelnen Schülern nochmal drüber sprechen. Das mache ich auch ganz oft, zu so sagen, so, hey, ist es jetzt gerade gut, was du machst? Hilft es dir oder stört es andere oder stört es dich in deinem Lernen? Was denkst du drüber? Und da merke ich schon selber, okay, die Kinder denken drüber nach und es wirkt viel besser, wie wenn ich sage, okay, es war jetzt schlecht, deswegen passiert jetzt das und das. Also, genau, einfach immer in die Kommunikation gehen mit den Kindern und gemeinsam darüber sprechen, was wollen wir in der Klasse.
0: Finde ich sehr schön, ja, weil es auch gerade genau das trifft, dass wir mehr die Begleiterrolle eigentlich als Lehrer einnehmen sollen, als LehrerInnen einnehmen sollen ähm, und weniger immer nur quasi frontal auf äh, Kommando ihnen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also finde ich eine schöne Art und Weise die Kommunikation auch hier stark ja. einzubeziehen. Okay, ja, cooler ja. Punkt.
1: Da kommen wir nachher auch nochmal genauer drauf. Ähm, aber Kommunikation kann man sich schon mal abspeichern, ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann ist es auch ein Punkt Manipulation. Also, wir, wenn man das wirklich hart auf hart zieht, äh, wirklich hart sieht, ja, du weißt, was ich meine, hm. manipulieren wir in dem Moment, den wir sagen, okay, Du machst es jetzt, ähm, dann belohne ich dich und dann machen die Kinder das jetzt, weil sie wissen, sie werden belohnt und nicht zu hinterfragen, warum mache ich das denn? Warum ist es denn gut? Warum? Mach- also kommen wir wieder auf den letzten Punkt, also dass sie halt sie drüber nachdenken, wieso soll ich so und so arbeiten? Was hilft mir das? Sondern sie machen das, weil sie belohnt werden. Und mit einhergehend einer der größten Kritikpunkte ist eben die intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation, ganz kurz, heißt, es ist von innen heraus, weil die Kinder das wollen. Gegenteil, extrinsisch, sie werden von außen, von einem Reiz von außen, wie zum Beispiel eine Belohnung, ähm, gefördert und machen das deshalb. Und hm. da gibt es verschiedene Studien dazu. Und es ist einfach wissenschaftlich erwiesen, dass so Belohnungssysteme, die intrinsische Motivation, also, dass die Kinder das von selber machen wollen, von selber lernen wollen und zum Beispiel von selber ordentlich arbeiten und so weiter, ähm, stören kann. Weil ähm, mit eben äußeren Anreizen reagiert das Kind eben auf das gewünschte äh, Verhalten. Und das soll ja von selber kommen. Das wollen wir ja auch, dass die Kinder von selber überlegen, was ist gut und was ist schlecht.
0: Finde ich einen starken Kniff, weil ähm, das total eigentlich widersprüchlich ist. Jeder kennt diesen Spruch vielleicht auch noch aus dem Seminar oder auch von anderen ähm, Besuchen, wenn es heißt, also sie haben die Klasse total im Griff. Das spiegelt ja auch einfach nur wieder, dass uns quasi es obliegt, dass ähm, wir Maßnahmen beziehungsweise, ich nenne es mal ganz provokant, die Zügel in der Hand haben, damit der ganze Laden läuft und das bedeutet ja auch oft, dass ich eher von außen meine Reize setze. Aber so wie du es gerade gesagt hast, die Motivation sollte eigentlich von innen herauskommen, gewisse Ziele oder auch Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die vielleicht für die gesamte Gesellschaft notwendig sind, beziehungsweise für meine Klasse jetzt mal als nächstes, für meine MitschülerInnen, dass es mir gut geht, dass es ihnen gut geht. Und das sollte nicht unbedingt von uns kommen müssen. Deswegen ist so der Kniff, wie kriege ich das hin, dass ich nicht die Kontrolle darüber habe, sondern nur wiederum begleite, zu sagen, ich helfe euch dabei, eure Ziele, eure Wünsche zu erkennen und euch dabei zu helfen, sie zu erreichen.
1: Ja, richtig gut, gut erklärt. Da komme ich hier auf einen wichtigen Punkt noch, oder was dann eigentlich erschreckend ist, als ich das gelesen habe. Und zwar, wenn man eben diese Belohnungssysteme macht, vor allem, wenn es auf ähm, jetzt Lernen geht, heißt es, dass die Leistungen zwar besser werden, aber, und das finde ich wirklich wirklich ähm, erschreckend, wissenschaftlich nachgewiesen, sage ich es nochmal, nahm die Freude an Schule und an Lernen ab. Und das ist ja das, was wir absolut nicht wollen. Wir wollen ja, dass wir gern lernen, von selber lernen und äh, das nicht abnimmt. Im Gegenteil, es soll ja zunehmen und natürlich sollen sich dadurch die Leistungen dann verbessern und nicht die Leistungen verbessern sich, aber man hat eigentlich keine Freude dran. Dazu mhm. haben auch Forscher der Uni Regensburg herausgefunden: eben das Langzeitgedächtnis speichert das Wissen schlechter ab, wenn Schüler und Schülerinnen es nur als Gegenleistung machen und für Belohnung lernen. Also für die lange Sicht ist es auch schlecht. Also natürlich sind sie kurzzeitig besser in der Leistung, aber auf lange Sicht sind sie dann wieder schlechter. Erschreckend, mhm. oder?
0: Krass, ja. Ich fühle mich da tatsächlich total in meine eigene Schulzeit manchmal zurückversetzt. Also ich weiß nicht, wie es vielen von euch da draußen geht, aber äh, mir ging es tatsächlich in gewissen Phasen während der eigenen Schullaufbahn schon auch so, dass ich, ich war mir nicht immer sicher, warum mir das Lernen gerade so schwer fällt. Ich wusste einfach nur, beziehungsweise rückblickend, dass ich oft nicht wusste, wofür ich es eigentlich mache. Ja? Also mhm. es gibt, das, das spiegelt sich ja auch dahin ab, dass viele nach dem äh, gewonnenen Schulabschluss eigentlich nicht wirklich wissen, wo es hingehen soll, weil die lange Zeit immer vorgelebt wurde, für was sie das eigentlich tun sollen. Das war die Note, beziehungsweise die Note als Belohnung, ja, eine gute Note als, als als Belohnung dafür, dass ich was gelernt habe. Ich meine, diese Sinnhaftigkeit des Ganzen, das ist ein ganz neues Thema, aber es ist natürlich auch ein Teil von unserem Thema heute. Von dem her, guter Punkt.
1: Ja, wenn ich auch darüber nachdenke, denke ich mir, ja, okay, irgendwann bei mir hat es so Klick gemacht und ich habe nicht mehr gelernt, für andere oder für die Note oder vielleicht schon für die Note, aber weil ich wusste, hey, ich mache das, weil ich den und den Beruf ausüben möchte. Und viele machen das ja zum Beispiel für die Eltern oder eben für die Note, für den Lehrer und sie sollen es ja eigentlich eben machen, weil sie selber gut sein wollen und irgendwie zum Beispiel dann das und das werden wollen. Ja, Mhm. aber was ganz toll ist, du musst jetzt ähm, nicht als Lehrkraft sagen, Gott, ich kann nie wieder belohnen. Da kommen wir noch drauf, weil es gilt nicht für mündlich ausgesprochenes Lob und es gilt nicht für jede Art und Weise zu belohnen. Also hier gibt es noch ein paar Abers und wir werden euch auf jeden Fall noch ein paar Tipps ähm, zur Hand geben, wie man das einfach sinnvoll einsetzen kann. So ein Belohnungssystem, so dass wir eben die genannten Punkte für das, was es kritisch sein könnte, hintergehen kann und einfach das Belohnungssystem sinnvoll einzusetzen. Also es ist nicht keine Panik, es ist nicht alles schlecht, was wir machen, Ähm, um Gottes Willen, sondern es hat seine Berechtigung, es hat Sinn, aber natürlich alles hinterfragt und mit ein paar Tipps und Tricks ist es sinnvoll einzusetzen. Ja,
0: und natürlich wissen wir auch, wenn wir hier vorstellen, was kritisch daran zu betrachten ist, immer natürlich auch, dass unser Unterrichtsalltag, auch wenn wir hier äh, ganz klar dem Motto nach, nimm's leicht, nimm's locker geben, dass er nicht immer leicht und locker ist, sonst wir würden den Podcast ja gar nicht machen, wenn es schon so wäre, sondern dass wir ganz klar natürlich auch wissen, dass äh, ihr bestimmt in gewissen Phasen euch denkt, ja, aber ich brauche es jetzt einfach. Also ich kann sonst gerade selbst nicht anders, ich muss meine eigenen Kräfte auch einteilen. Und ja, es ist nicht immer easy, ähm, alles dem perfekten Standard nachzumachen beziehungsweise hier mit Systemen zu agieren, wo ich die ganze Zeit nur die Motivation der Kinder von innen heraus stärke. Es wäre wünschenswert, aber wir sind oft auch nur Menschen, die ähm, oft vielleicht auch einfach mal versuchen, durch den Tag zu kommen. Und das ist, finde ich, auch nicht verwerflich. Du kannst trotzdem ein toller Lehrer sein oder tolle Lehrerin und kannst an drei von fünf Tagen Bombenunterricht machen und dir deine Mühe geben, eine Sinnhaftigkeit hinter alles zu setzen. Und es kann zwei Tage geben, wo du einfach sagst, ich will heute einfach den Tag nur hinter mich bringen und vielleicht arbeitest du da verstärkt mit gewissen Systemen, um sie irgendwie ruhig zu halten. ja, Das hört sich auch wieder sehr dramatisch an, aber es ist, glaube ich, einfach, und ich denke, du stimmst mir dazu, Clara, und viele von euch auch, oft einfach manchmal auch menschlich. ja. Ich denke, auch viele Eltern können hier Bezug nehmen. Es ist nicht das, was wir immer sein wollen, aber das, was wir, wenn wir normal sind, einfach auch nicht immer leisten können, von dem her.
1: Ja, ja, ich glaube, es gibt einfach so Tage, bei uns Lehrern, aber auch, auch bei den Kindern, wo man einfach durch ist, wo man nicht so kann. Und ich finde, man kann ja da ein Belohnungssystem individuell einsetzen. Manchmal braucht ein Kind einfach da mehr Unterstützung zu sagen, hey, was ist denn los? Was können wir machen, damit du jetzt lernen kannst? Brauchst du eine Auszeit? Brauchst du eine Pause? Also man, ich gehe da immer wieder auf die Kommunikation ein, aber genauso wie als Lehrkräfte, wenn wir mal einen Tag nicht können, kann man ja auch mit den Kindern reden so, hey, mir geht's heute nicht gut. Bitte seid so nett. Helft mir dabei, dass wir gut durch den Tag gehen heute mit einer gewissen Lautstärke arbeiten und, und, und. Also da einfach nicht sich immer fertig machen, wenn es mal nicht so klappt, sondern schauen, daraus lernen, sich zu hinterfragen und dann weiterzumachen. Ja. Ganz
0: genau, wahrer Spruch. Ja. Ja. Also, be real heißt das doch heutzutage oft. <lacht> be real. ja Und ähm, nicht immer nur sich selbst fertig machen, das fand ich einen guten Spruch, sondern ruhig ja. auch mal am Ende vom Tag dastehen mhm. und sich selbst sagen, was habe ich heute gut gemacht. Ja. Und da auch mal wirklich ehrlich sein. Und sich nicht mal vergleichen mit dem perfekten, strahlenden Licht, äh, dass man gerne als Lehrer triumphierend auf dem Treppchen sein möchte und und alle Schüler zum Erfolg, sondern kleine Erfolge zählen auch. Und die auf jeden Fall mitnehmen, aufschreiben, abspeichern.
1: Ja, also unser Ziel ist es ja eigentlich, ein gutes Klassenklima, ein gutes Lernklima zu schaffen, bei dem man für alle Schüler da ist, allen Schülern gerecht wird und die intrinsische Motivation zu steigern, zu herauszuholen. Ne? Daher sind auch Belohnungssysteme sinnvoll. Und jetzt okay. würde ich vorschlagen, ähm, Flo, du hast glaube ich ein paar Tipps dabei, wann sind denn Belohnungssysteme sinnvoll, wie können sie dann eben wirken, so dass sie auch nicht die intrinsische Motivation negativ beeinflussen und auch die Punkte, die ich schon genannt habe.
0: Richtig, klassisches ja. Fazit am Ende von so einer Folge, am Ende von äh, so vielen wichtigen Tipps, beziehungsweise auch vielleicht Punkten zum Nachdenken, wann Beziehungsweise wie können wir jetzt trotzdem diese Belohnungssysteme sinnvoll einsetzen? Als allererstes zu nennen ist es, nutzt sie sparsam. Ja? Wenn Erfolg sich einspielen soll, dann muss man das sukzessive ähm, erstmal aufbauen und dann auch sukzessive vielleicht wieder abbauen. Ich muss ein Ziel, was schon längst erreicht wurde, nicht die ganze Zeit immer weiter belohnen und fördern. Es muss zwar ein gewissen Zeitraum sein, ihr alle kennt das, Gewohnheiten spielen sich erst noch sozusagen sechs bis acht Wochen ein, aber danach kann ich natürlich auch neue Ziele angehen. Das Ganze befußt als zweites darauf, wenn ich mit Belohnungssystemen arbeite, dann besonders bei Kindern, muss die Belohnung zeitlich relativ nah erfolgen. Das heißt, ich kann nicht ein Verhalten belohnen, das vor fünf Tagen richtig gut geklappt hat, dann kriegt das Kind das meistens nicht mehr in Verbindung zu dem Verhalten beziehungsweise zu dem, was es getan hat. Das ist dann oft zu weit weg. Als dritten Punkt. Es muss einfach zu vergeben sein. Also wenn ihr jetzt irgendein komplexes System habt, wo ihr selbst erstmal, keine Ahnung, drei Haken, vier Nadeln, fünf Chips und weiß der Geier was eintauschen müsst oder einlösen müsst, beziehungsweise alles sich irgendwo miteinander verheddert und ihr habt gar keinen Plan mehr, beziehungsweise auch nicht die Zeit, dann ist das einfach zu komplex und es wirkt nicht. Also macht irgendwas, was euch leicht von der Hand geht. Und natürlich auch leicht zu verstehen für eure SchülerInnen. Als vierten Punkt. Das Ganze sollte nicht erfolgen für alltägliche Aufgaben. Es gibt Dinge, die Kinder ähm, in der Schule auch lernen müssen, dass sie einfach zu tun sind. Ja, Also macht das nicht dafür, blödes Beispiel, dass sie ihre Sch- Schuhe ausziehen, wenn sie ins Klassenzimmer reinkommen. Es sei denn, das ist jetzt vielleicht... Eins eurer rebellischen Kinder. Und es ist der erste kleine Babystep in Richtung, ähm, ich zeige mich ein bisschen angepasst an meine Klasse. Und die Regel gilt, wir ziehen Hausschuhe an, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, nicht unbedingt für Sachen, die ihr als Standard eigentlich setzt, ja die jeder schon ohnehin erreichen kann. Es gibt gewisse Sachen, die sollten vorhanden sein. Und auch auf fachliche Leistung sollten solche Belohnungssysteme nicht unbedingt fußen, ja weil sie dann auch wieder Ängste beziehungsweise ein negatives Selbstbild bei den Kindern fördern könnten. Als fünften Punkt, die Belohnung muss natürlich schon auch attraktiv sein für das Kind. Wenn es etwas ist, was das Kind überhaupt nicht bevorzugt bzw. nicht anspricht, na dann ist der Reiz, diese Belohnung vielleicht auch zu bekommen, auch wenn wir vorhin gesagt haben, die Belohnung sollte eigentlich nicht der Reiz für das Verhalten sein, trotzdem nicht gewinnbringend. Also dann könnt ihr es auch sein lassen. Und als letztes, als allerwichtigsten Punkt, Belohnungssysteme haben oft diesen negativen Beigeschmack von auch, oh, dass es eine Bestrafung gibt. So ein bisschen wie die zwei Seiten deiner Medaille. Ihr solltet das Belohnungssystem wirklich nur für Belohnungen benutzen. Diesen negativen Abzug von beispielsweise, ihr nehmt was weg. Ich weiß, es gibt viele Modelle und wir können sie kritisch beleuchten. Auch wenn sie funktionieren, ist dieser Verlust von etwas oft sehr, sehr tragisch für Kinder und macht. Eher negative Gefühle. Belohnt sie eher mit positiven Gefühlen, wenn sie was dazu bekommen und nutzt für Fehlverhalten vielleicht eher ein anderes Maß, um das Ganze zu, und da zitiere ich die Klara gerne, zu kommunizieren. Das sind so, ist unser Fazit, unsere sechs Punkte. Nochmal kurz zusammen. Sparsam einsetzen, zeitlich nicht zu weit entfernt, einfach zu vergeben, nicht für alltägliche Aufgaben oder fachliche Leistungen, attraktive Belohnungen und keine Bestrafung.
1: Sehr gut, sehr gut zu fast sehr gute Tipps auch. Äh, kann man sich selber gleich eine Scheibe dran abschneiden? Tatsächlich, ich finde tatsächlich dieses Wegnehmen ein ganz wichtiger Punkt. Ich war da, bin da manchmal selber noch so dran, muss aber ich sagen, manchmal geht es nicht anders, aber ich versuche am Anfang es ein bisschen strenger zu machen und dann locker zu lassen und ich brauche es jetzt mittlerweile einfach gar nicht mehr. Was ich am häufigsten einsetze, ist einfach dieses mündliche Lob bei mir, wenn es sich zum Beispiel um Lernbereitschaft geht, dass man weitermachen kann und dann einfach sagt, hey, geh total gern in meine Klasse und wir arbeiten toll zusammen, wir reden aber auch sehr viel, aber trotzdem habe ich das mit Belohnungssystemen auch gemacht. Und ich probiere es nächstes Schuljahr mal aus, das auf eine andere Art und Weise nochmal anzugehen und diese ganzen Sachen, die wir hier aufgenommen haben, mal bei mir auch mit einzubeziehen.
0: Ja, ja, richtig. Vielleicht gehen wir den Weg zusammen. Es ist ja oft so ein bisschen die Suche nach dem magischen Rezept. Ähm, Und so so ich das oft anhört, ich glaube, es gibt es nicht. Ähm, Eins davon ist auf jeden Fall, so wie du sagst, mit sich selbst. Einfach mal so ins Nachdenken kommen, aber das Ganze auch wieder locker und leicht. Nicht zu viel Kritik. Hier wieder der Punkt, aber gerne immer neues Lernen. So wie du sagst, du machst das jetzt gerade total aus deiner eigenen Motivation heraus und ist das nicht schön hinten raus, auch wenn du aus so einem System kommst, dass das doch noch funktioniert. Und ich weiß gerade, du bist jemand, der sich sehr, sehr gerne mit dem Lernen auseinandersetzt und wir natürlich im Ganzen auch, vor allem für euch. Jetzt greifen wir nicht zu weit vorweg. Wenn ihr wisst, unser zweiter Part zu diesem Thema kommt noch, um die Folge nicht zu sprengen. Es geht darum, welche Belohnungssysteme setzen wir eigentlich ein und vielleicht auch nochmal kritisch hinterfragt, was könnte man hier drehen und wenden oder vielleicht auch, was sind unsere Intentionen dabei gewesen, wie kamen wir da drauf und ähm, ja, das in der nächsten Folge. Bis dahin, ähm, erstmal den kleinen Tipp, ihr habt die letzten sechs Punkte gehört aus unserem Fazit. Vielleicht nehmt ihr sie so ein bisschen als Checkliste, guckt eure Belohnungssysteme durch, falls ihr welche verwendet, falls nicht. Wenn ihr es auch anders hinkriegt, gebt uns doch mal ein kurzes Feedback in den Kommentaren unten. Ähm, Vor allem auf Instagram natürlich, hier in dem Podcast ist es meistens ein bisschen schwer. Und äh, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Und ich sage jetzt schon mal Ciao, aber den Schlusssatz, den überlasse ich dir klar.
1: Oh, ich habe so ein gutes Fazit jetzt zum Schluss. Pass auf. Ein ehrliches Lob ist doch die beste Belohnung.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skede.me.
1: Und jetzt nimmst, locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy und Air.